0: Índia, década de 40 a 80
1: Mahatma Gandhi liderava os movimentos nacionalistas para a independência do país
0: A seleção indiana estava classificada para a Copa do Mundo de 50, no Brasil
1: Nos anos 70, o país realizava seu primeiro teste com armas atômicas
0: Em 71, a Índia entra em guerra contra o Paquistão pela disputa da região da Cachimira
1: Na mesma década, surgiram os maiores nomes do cricket indiano Sunil Gavaskar e Gundapa Viswanath
0: mesmo com a forte cultura do cricket no país, a Índia abraçou uma rivalidade histórica no futebol, o clássico Brasil versus Argentina. Eu sou a Camila Luísa e eu, Matheus Bastos. E hoje vamos contar como uma tradição sul-americana chegou até o outro lado do mundo.
1: além das quatro linhas.
0: A Índia, localizada no sul da Ásia, é o segundo país mais populoso do mundo. São mais de 1,4 bilhão de pessoas. A estimativa da Organização das Nações Unidas é que no próximo censo, a Índia ultrapasse a China e se torne o maior país populacional. Colonizada por britânicos, a nação indiana só conquistou a independência em 1947, com intensos movimentos sociais liderados por Mahatma Gandhi.
1: Da Inglaterra, os indianos herdaram uma paixão não pelo futebol, mas sim pelo cricket, o esporte mais popular do país. A Índia ganhou sua primeira Copa do Mundo do Cricket em 1983. Com a criação da Premier League, a principal liga masculina da modalidade, em 2007, o esporte cada vez mais se desenvolve no país. O jornalista da ESPN, Ubiratan Leal, fala da relação da Índia com o futebol e com o cricket.
2: Como... Praticamente todo o país do mundo, a Índia acabou tendo contato com o futebol, ainda mais sendo uma colônia, uma ex-colônia britânica. Os britânicos levaram o futebol na Índia lá no, nos primórdios, né? É, lá no século XIX ainda. Mas o, o futebol não pegou tanto lá. O futebol acabou não deslanchando lá, a preferência dos indianos foi pelo cricket, que hoje é o esporte número 1 um da Índia. A Índia é a grande nação global do cricket. O cricket vai crescendo como talvez o segundo esporte mais popular do mundo, muito por causa. É, da Índia, né, da, da preferência dos indianos. E então o futebol acabou ficando um pouco à margem. E curioso que foi até uma história meio comum, né? Vá, é, o futebol é o esporte mais popular de quase todos os países do mundo, menos das colônias britânicas. Nas colônias britânicas, ou é rugby ou é cricket, né, não, não é o futebol.
0: Apesar da dominação do cricket, uma das maiores personalidades indianas viu o futebol como uma ferramenta na luta de resistência. Mahatma Gandhi, o pai da nação. Em 1888, Gandhi foi estudar na Inglaterra e teve seus primeiros contatos com o esporte. Cinco anos depois, ele partiu para a África do Sul, país em que o futebol é muito popular, e enxergou na modalidade esportiva uma possibilidade de combater as desigualdades e de conversar com as massas.
1: Gandhi chegou a ajudar na criação de três times, em Durban, Pretória e Joanesburgo. Todos receberam o mesmo nome, Passive Resisters Soccer Club, ou Clube de Futebol Resistentes Passivos. Durante os jogos, Mahatma conversava com as pessoas e distribuía panfletos, na tentativa de conscientizar as pessoas sobre as casas sociais.
0: Quando voltou para a Índia, em 1915, numa época em que o futebol estava crescendo no país, as opiniões gigantes se tornaram mais críticas em relação a este esporte. O pai da nação não via a modalidade como uma potência capaz de levar o país à independência. Sobre esse desenvolvimento do futebol na primeira metade do século XX, o Bir explica. Com um o tempo...
2: É, tanto é que a Índia chegou a classificar para jogar a Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil, ela acabou não vindo por questões econômicas, né? era muito caro, e a Copa do... jogar a Copa do Mundo não era uma coisa vista como, nossa, que espetáculo ainda na época, né? era, ah, legal, vamos participar de um torneio. É... Não, não dava tanto retorno assim, então a Índia acabou não vindo, e até hoje ela não teve oportunidade de participar de nenhuma Copa. É... Nos últimos anos, tá, tem uma... É, investimentos, vai, ter uma onda de investimento, uma não, algumas vai, porque alguns deles até são independentes para tentar forçar. Na, na região é, leste da Índia, o futebol continua sendo popular, né? mesmo com o cricket dominando, o Ok na grama sendo um esporte forte também, o kabad, que é um esporte local é, que até criou uma liga profissional nos últimos anos também, sendo forte, o, o futebol ainda continua tendo. Duas regiões vai, em, que ele, em que ele ainda dominava de alguma maneira, né? Que era a região de Goa, que, é, que era uma cidade, que era uma colônia portuguesa no meio da Índia, e na região de Kolkata que na época ainda se chamava de Calcutá, né? É a cidade que o, que o pessoal chamava de Calcutá, hoje eles pedem para chamar de Kolkata Lá também o futebol era forte, né? O futebol era forte tanto que é... Ó, os dois maiores times de futebol da Índia, de maior torcida ficam na, na cidade, né, que é o East Bengal e o Muhumbagan. Então, nesses dois lugares, ali, o futebol ainda é, acabou é, tendo um bastião do futebol assim, dentro da Índia.
0: A relação dos indianos com o futebol brasileiro se consolidou na década de 50 e 70. Os anos mágicos da seleção brasileira encantavam o mundo todo. Em 58, na Suécia, veio o primeiro título mundial. Em 62, no Chile, veio o segundo. Em 1970, no México, o Brasil ganhou da Itália na final e se consagrou a primeira seleção tricampeã do mundo. Pelé, Mané Garrincha, Jairzinho, Tostão, Gerson Rivellino foram os craques que fizeram pesar a camisa amarela. Bira afirma que a globalização da época, aliada às conquistas dessas três Copas e a representatividade que o Brasil carrega foram as peças fundamentais Vários indianos se apaixonarem pela seleção.
2: É um período também de um salto de globalização. Você começa a ter acesso a notícias do, do mundo é, ao vivo, é, que não tinha antes, mesmo que seja pela TV, agora é pelo celular, agora é, é, é até mais. Mas naquela época já, já foi um salto em relação ao que era pouco tempo antes. E o Brasil era a grande imagem do futebol. E, e o Brasil era uma novidade ali, porque era um país que para talvez para muita gente fosse desconhecido um país, para muita gente, fosse visto como um país exótico, um país diferente, América do Sul, um lugar distante do resto do mundo, né? Porque se a gente for pensar, a América do Sul talvez seja a região mais distante de qualquer outro lugar do mundo, porque, no final das contas, a América do Norte vai não estar tão longe assim da Europa, né? A América do Sul está longe, né? a, a da, mesmo da África, a assim, gente já está mais longe, e mesmo a África, a Ásia a Europa, eles são na verdade tudo conectado ter, territorialmente, você consegue ir a pé, vai de um para o outro, né? então eles assim, sempre foram mais próximos, a gente está longeão de tudo. E, de repente, esse Brasil começa a, a ganhar de todo mundo, jogando um futebol bonito, né? assim, um futebol que, nossa, que legal, jeito, eles, eles jogam futebol de um jeito diferente, e, e não só é diferente, como é diferente, bonito, os caras são bons pra caramba, e ganha de todo mundo. E ainda tem o melhor jogador de todos os tempos, que, além de tudo, é negro. Né? Então, é que, assim, o, o, os negros no, no, no mundo inteiro, sofrendo todo tipo de preconceito, é, e daí vai lá o negro e dá chapéuzinho, faz gol, é, dança na cabeça dos caras e o Brasil é campeão do mundo, tricampeão do mundo, em cima dos caras.
1: Se Pelé foi um dos personagens responsáveis para os indianos torcerem para o Brasil, Maradona foi o um motivo para que na Índia a população também torcesse para a Argentina. O ano de 1986 foi mágico para os hermanos. A Copa foi disputada no México e em cima da Alemanha Ocidental, a Argentina conquistou seu segundo título mundial. Diego Armando Maradona, na época já considerado um dos maiores nomes do futebol, encantava os italianos atuando pela Napoli. Quando chegou a época da Copa, se tornou o ídolo mundial. O Bier explica como o jogador argentino foi fundamental na relação do país sul-americano com a Índia.
2: A Argentina aparece muito forte, tendo a Argentina, então, o melhor jogador do mundo desse novo momento, né? Que era o Maradona. E a Argentina vai lá é da Inglaterra. E é claro, é claro que, o, que os indianos é, não têm o maior carinho pela Inglaterra. Acho que fazia só 38 anos que a Índia tinha sido independente. A Argentina vai lá, pega a Inglaterra nas quartas de final, o Maradona vai lá, faz um gol com a mão, e, depois, é... e antes disso tinha feito um dos gols, talvez o gol mais espetacular da história do futebol. Então, muito indiano começou a torcer pela Argentina na, na Copa do Mundo. E daí, acabou criando essa dinâmica. Como a Argentina também é um rival do Brasil, então criou-se essa coisa na Índia e em Bangladesh de se dividir entre brasileiros e argentinos, né? entre torcedores do Brasil e torcedores da Argentina. Então, essa dinâmica, de alguma forma, ficou até hoje. E agora é... É, há relatos né? de que lá na Índia, quando tem Brasil e Argentina, as cidades param até com risco de violência. A rivalidade
1: entre Brasil e Argentina cresceu tanto na Índia que até as brigas entre as duas torcidas foram registradas no estado de Kerala. Os casos aconteceram na Copa do Mundo de 2022.
0: Essa tradição histórica sul-americana pode mudar no futuro. O futebol tem crescido na Índia, com a participação do Mumbai City na Liga das Campeões Asiática. O surgimento de novos ídolos, a ascensão de seleções europeias, campeãs da Copa do Mundo e o incentivo da FIFA também podem ser fatores decisivos para a mudança desse cenário. Afirma o
2: Bira. A FIFA tem uns programas ali de incentivo a nações em desenvolvimento pegar até parte do dinheiro da Copa do Mundo vai para essas nações, né? Eles até naquelas premiações da FIFA eles ficam mostrando os resultados, tudo. Mas acho que a FIFA tem uma coisa de, em determinado momento, se começar a ver resultado, começar, sei lá, levar um grande, uma grande competição para lá. Leva, por exemplo, um Mundial Sub-20, leva um Mundial de clubes. Vai, leva algum torneio assim para lá e daí pode dar um boom. Só que acho que a FIFA está primeiro esperando, vai, esse, alguém ligar o gás ali, o gás soltar para acender a, o fósforo ali para explodir tudo, num bom sentido. Então, acho que a FIFA está tá um pouco nessa. Está deixando ali esse, esses investidores que estão apostando na, na I League, na Indian Super League. De repente, vê se a coisa começa a decolar. Agora, a Índia já começou a ter times na, na Champions League da Ásia. O Mumbai City tá jogando, por exemplo. Isso é, um, é uma coisa que pode ajudar. Ainda mais agora que o futebol saudita começou a ter jogadores mais fortes, é, isso pode ajudar. Então, porque, por exemplo, vai acontecer de, de, de do Cristiano Ronaldo ir para a Índia jogar, disputar uma partida. Do Benzema ir para a Índia disputar uma partida. É, vai é, Então, isso vai pode criar um interesse, pode criar um... um uma mobilização na Índia em torno do futebol ali para ver esses jogadores. Daí o, o Manchester City é um dos clubes que está investindo na Índia, né? no Mumbai City. Então, de repente, eles estão fazendo um trabalho de categoria de base. Eu imagino que a ideia deles seja essa, né? Fazer trabalho de categoria de base lá em, em Mumbai. Então, o Mumbai City começa a crescer. Então, pô, então vamos aproveitar é, esse. Esse crescimento ali.
0: A rivalidade entre Brasil e Argentina na Índia mostra a influência que essas duas seleções exercem fora do continente sul-americano.
1: É uma tradição que ultrapassa continentes, capaz de criar uma paixão por um esporte que nem é referência em um determinado país. O
0: estado de êxtase que a seleção brasileira e a Argentina criaram no passado são refletidos até hoje em todo o canto do mundo. E cria-se expectativa para saber qual será o futuro da maradinha, dos irmãos e do futebol na Índia.
1: além das quatro linhas. Este programa foi elaborado para a disciplina de laboratório de áudio e rádio da turma B do segundo semestre de 2023 do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Roteiro, edição, produção e locução por Camila Luísa e Matheus Bastos. Orientação técnica de Peter Lobo. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio Ufsc. É rádio, é futebol, é cultura. É jornalismo.
1: E ponto.